0: É bom a gente estar de volta depois desse períodozinho de férias. Ah, alguns de vocês aqui estou vendo só não vejo famoso, não vejo desde o ano passado, né? E, e é bom a gente estar aqui recomeçando esse ano. E a gente durante um tempo a gente pôde caminhar em 2021. Ah, com o livro de Gálatas, não sei quantos aqui lembram disso, mas a gente caminhou durante um tempo expondo essa epístola, essa carta de Paulo à, à igreja que se reunia na Galáxia, depois a gente entrou nesse profeta, ah, lá do Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, chamado Zacarias, durante um tempo bastante longo, a gente também esteve ali ouvindo sobre um profeta, e agora a gente vai continuar na primeira parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento mas a gente não vai falar de mais de um livro profético, desses profetas, esses homens de Deus, iluminados, inspirados por Deus, que falaram de situações ali presentes, algumas muito presentes, algumas remontando para o futuro, como era Zacarias, como foi Isaías, como foi profeta Joel, Jonas e outros parecidos, a gente também não vai cobrir um livro, que é o chamado também de um livro histórico, como por exemplo o livro de Gênesis, o livro de Gênesis que fala a respeito da criação, que fala ali sobre os primeiros, os pais da fé, sobre Abraão, sobre Isaac, Isaacó, e depois vai falar ali do tempo no Egito, já no livro de Êxodo, ou um outro livro que fala aí sobre os reis, os reis tão conhecidos ali no Antigo Testamento, que também fala. a gente não vai traçar do livro histórico, mas um livro que tem uma pegada, um jeito um pouco diferente, que é o um livro um livro de sabedoria. E nos livros de sabedoria, talvez o livro mais conhecido quando a gente fala essa palavra, associação é quase imediata, é um livro de provérbios, que dentre os seus ensinamentos, talvez o mais conhecido, talvez o grande mote do livro de provérbios, seja né, que o temor do Senhor é o princípio da da sabedoria, e que traga às vezes implicações bastante práticas para a gente também, uma implicação muito importante para os nossos dias, que a resposta branda desvia o furor, traz esses ensinamentos para a gente, provérbios trazem essa, trazem essa, semática, essa temática, perdão, do temor do Senhor, de coisas práticas, tudo linkados, obviamente com a presença de Deus, com o ensinamento de Deus, mas a gente não vai falar de provérbios aqui, a gente vai falar de um livro bastante reflexivo, e por isso extremamente importante para a nossa vida, tanto é que a, a temática do livro, na verdade a temática, o nome da série, se tornou a vida no divã, porque toda vida, ela precisa de reflexão, e quando, já vou anunciar o livro para aqueles que ainda não não entenderam, mas quando a gente gente sabe o que acontece na nossa vida, e a gente reflete como isso na vida, a a capacidade que a gente tem de uma boa vida é muito maior, do que quando a gente vive, mas a gente não existe, quando a gente vive uma vida sem uma reflexão profunda a respeito dela mesma, porque viver sem existir é quase que um crime. E por que, que eu digo que viver sem existir é quase que um crime? Por motivos bastante espirituais aqui da Palavra de Deus. Primeiro, porque quando Deus, não nos salva, quando Deus nos salva, Ele não nos tira desse mundo. É uma coisa que a gente às vezes repete muito, quase que virou um clichê, mas é uma verdade e por que isso é uma verdade, isso parte para a gente entender a importância de uma vida cheia de reflexão, porque é o seguinte, olha, Deus nos revela quem é Cristo Jesus, Deus nos falou o que é o Evangelho, nos fala da cruz, nos fala como ele não diz assim, ó oh, rapaz agora você entendeu o mistério da vida, portanto eu vou te promover para a glória, a realidade da vida não é essa… Ainda que você tenha entendido o grande mistério da vida, que é revelado para nós através de Jesus Cristo, Ele faz com que a gente permaneça nesse mundo, e se é para permanecer nesse mundo, não é para a gente levar uma vida absolutamente refletida, do jeito que a gente deseja, do jeito que a gente quer, vivendo aos sabores e aos rumos desse mundo, mas viver uma vida profunda, esse é o segundo motivo radicalmente diferente do que a nossa cultura ordena, e radicalmente parecida com o que Jesus deseja, agora, para isso a gente precisa olhar e parar em certos momentos e refletir sobre que existência a gente está vivendo, porque se nós vivemos num tempo cheio de ação, de necessidade de fazer, a gente vai falar um pouquinho até sobre isso daqui a pouco, de fazer, de fazer e de fazer a gente normalmente é levado pelo muito fazer, e pela nossa falta de tempo, e pela nossa própria correria, a não levar uma vida reflexiva, onde a gente às vezes é desafiado pelo próprio Deus, a tomar rumos diferentes, que se a gente não parasse para ver, a gente continuaria num outro curso, e é por isso que a gente que ama ação, que ama a decisão, precisa parar, não de vez em quando, mas sempre, para buscar a Deus, buscar de Deus, sabedoria, para viver essa vida. E a Bíblia que possui esse livro bastante interessante, que é a, a, são reflexões de um homem extremamente rico, de um homem extremamente sábio, de um homem extremamente poderoso, que provavelmente ao final da sua vida traz uma reflexão antiga e atual, milenar e contemporânea, para mim e para você. A vida no Divã tem a ver com o livro de Eclesiastes. Vamos abrir ele? É um livro que está na primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento, escrito muito tempo antes de Jesus, ali perto de Salmos, de Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né? E a gente vai no capítulo 1 e vai ler, é fácil, é tudo um capítulo 1, versículos 1 a 11, Essa é a primeira. Primeiro momento aqui, esse texto também vai estar sendo colocado aqui atrás, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, a gente lê na Almeida 21, quando a Palavra de Deus nos diz o seguinte, Palavras do sábio, filho de Davi, rei em Jerusalém, diz o sábio, que grande ilusão, que grande ilusão, tudo é ilusão, que vantagem tem um homem em todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol, gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma, o sol nasce, o sol se põe, e se apressa a voltar ao lugar de onde nasce novamente, o vento sopra para o sul, depois vira para o norte, dá voltas e mais voltas, e acaba no seu ponto de partida, todos os rios vão para o mar, e mesmo assim o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá, tornam a correr para lá, todas as coisas resultam em canseira, Ninguém consegue explicá-las, os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi será, e o que se fez se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa da qual possa dizer, vê, isto é novo? Não, já existiu em épocas anteriores à nossa. Já não há lembrança das gerações passadas, nem haverá lembrança das gerações futuras, entre os que virão depois dela, gente, para a gente ouvir o livro, para a gente entender o livro de Eclesiastes, a gente precisa, e vai gastar um tempinho aqui agora, para entender talvez uma das palavras mais conhecidas do livro de Eclesiastes, você que já é, já acompanhou ele, já leu ele, você já ouviu um sermão sobre ele, ou você que já, mesmo que não tenha ouvido nenhum sermão, nem saber que existia esse livro de Eclesiastes na Bíblia, já deve ter ouvido essa expressão, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, Está é uma cantilena, que vai sendo repetida durante o livro de Eclesiastes, durante muito tempo ali, então é importante a gente entender, o que isso quer dizer, e qual o propósito de Eclesiastes, diante dessa palavra, dessa expressão, dessa verdade colocada aqui para nós, você reparou, a gente lê na Almeida 21, que a Almeida 21, que é a Bíblia que a gente acompanha aqui, ela não, eu estou andando muito Mari, é isso? não, tá tranquilo, a Almeida 21, ela não traduz vaidade, vaidade, ela traduz, que grande ilusão, que grande ilusão, tudo é ilusão, já a revista a Almeida, a revista atualizada, é uma outra versão da Bíblia, ela, ela vai traduzir como a gente está acostumado, normalmente os nossos ouvidos ouvirem, que vaidade, vaidade, tudo é vaidade… A nova versão internacional, ela já traduz que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. E a nova versão transformadora, eu estou dando várias versões para você ver, como essa palavra, ela é colocada em contexto um pouco diferente, a gente vai aprofundar o que ela quer dizer aqui para a gente. A nova versão transformadora diz, nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. Todas essas expressões, essas traduções, elas querem dar conta do que que significa uma palavra concreta, ou seja, o que, que por que que o, ele, o, eita, o escritor de Eclesiastes, ele usa uma expressão que é traduzida como sopro, na tradução não, na verdade, na realidade é sopro, vapor, névoa e fumaça, o que que ele quer dizer com isso? Tudo é sopro, tudo é vapor, tudo é fumaça, alguns dizem ele está querendo dizer que tudo é sem sentido… Alguém, tudo é inútil, tudo é ilusão, tudo é passageiro, e é por isso que a gente tem essa diversidade de traduções, ainda que nenhuma delas, é muito importante a gente sempre dizer isso quando fala de tradução da Bíblia, ela comprometa o sentido do texto, né? às vezes as pessoas têm muita essa dúvida, Pô, mas a Bíblia tem diversas traduções, né? é tudo manipulado, já ouviu isso em algum lugar? A impressão que tem é que, é o seguinte, que existe uma Bíblia que diz Jesus salva, a outra foi traduzida, não, o original é Jesus não salva, aí uma diz, Deus existe, não, mas a versão original quer dizer que Deus não existe, gente, numa boa, não existe nenhuma tradução decente da Bíblia, verdadeira, da qual nós temos na nossa mão, que traga uma contradição dessa maneira, todo o centro da nossa fé está muito preservado, assim como o texto de Eclesiastes também, ainda que a gente veja nuances um pouco diferentes aqui, mas o que é essa palavra, sopro, ou o que, é que o Eclesiastes, né, o, o escritor, vamos chamá-lo aqui de Salomão, é a grande, não consenso, mas, a grande maioria dos escritores atribuem esse texto a Salomão, né, por causa da própria descrição dele, de rei, de sábio, tudo isso, vamos chamar de Salomão aqui, ele quis dizer quando ele diz que tudo é sopro, tudo é vapor, tudo é neva, tudo é fumaça, um escritor, um, um, um comentarista, que se chama Walter Kaiser Jr. que tem uma tradução que a gente vai usar muito aqui, um comentário, perdão, aqui no livro de Eclesiastes, vamos usar muito aqui, ele propõe a gente usar o livro de Tiago, irmão de Jesus, um livro do Novo Testamento, para entender... O que, que ele estava querendo dizer aqui? Porque Tiago faz a mesma coisa. Ele vai dizer que a vida é uma névoa. Que a vida é uma neblina. Que a vida é uma fumaça. Ele faz essa mesma comparação. Então, se a Bíblia explica a própria Bíblia, o que, que ele quis dizer com isso? E Tiago dá aqui a nossa, a nossa chave de interpretação. Ele diz o seguinte, o irmão de Jesus, atendei, agora vos que dizeis, hoje ou amanhã, vamos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro, ele fala assim, atenta para você, é um livro também que traz sabedoria, não é um livro de sabedoria, mas traz muita sabedoria para a gente, você que fala assim, amanhã a gente vai para a cidade tal, vamos negociar e vamos ter lucro, é isso que vai acontecer, Tiago diz, vocês não sabem o que vai suceder amanhã, o que que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Vocês são uma neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Aí eles dizem, em vez disso vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, tanto é que muitas vezes nós como cristãos fazemos isso, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir isso vai acontecer. De onde vem essa, essa nossa repetição? Vem desse texto de Tiago aqui. Não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Né? Então a comparação aqui, Tiago usa a palavra neblina, como a gente acredita que também o escritor de Eclesiastes usa a palavra neblina para falar que a vida ela é super passageira, transitória, temporária, como a neblina, que aqui está e amanhã não está. No Rio de Janeiro, gente, essa é uma metáfora que a gente tem, teria muita dificuldade de usar. A gente raramente tem neblina aqui na nossa cidade, mas se isso fosse em Londres, seria mais fácil, mas vamos diminuir aqui, na verdade, aumentar o upgrade da cidade e diminuir a distância, vamos falar da nossa gloriosa Telesópolis a cidade que tem um, um até tem nome para neblina de lá qual é seu aprígio? é o Russo, não é isso? o Russo, quem já foi lá e acho que Petrópolis também deve ter que é a irmã pior e neblina e Friburgo também, é brincadeira gente que vocês sabem que eu gosto de Telesópolis você pode perceber que a coisa às vezes está assim daquela neblina terrível na hora que você vai subir a serra e de repente... Shum, Aquilo desaparece. Você nem vai nem lembrar daquele russo. Ali estava... E amanhã não está. Tudo é, de fato... Passageiro. Temporário. E a gente precisa ver e olhar a vida com reflexão... Nessa perspectiva. Mas será que... Quando eu digo que tudo é temporário... Tudo é breve... Tudo passa... É como alguns querem ver esse livro uma canção, um ode, uma homenagem ao pessimismo, uma homenagem à simplicidade, do tipo assim, ó gente, faça pouco nessa vida, curta quase nada, ou tenha poucas coisas, já que tudo é passageiro, e não é por aí que o livro de Eclesiastes, é, ele vai entrar, ele não está querendo trazer para a gente uma visão pessimista sobre a vida, não é isso, Ele está dizendo sobre as coisas que a gente deve ou a maneira como a gente deve ver ou não deve ver a vida diante do mistério maior que a vida. E para isso a gente vai precisar hoje estragar ou trazer o spoiler aqui, vai precisar trazer o último capítulo. Porque afinal é a conclusão de tudo. Eclesiastes 12, Gui traz para a gente por favor, de 13 a 14. Olha o que que o texto de Eclesiastes diz para a gente. Agora que já se disse tudo, já é o final, aqui está a conclusão, teme a Deus, obedece seus mandamentos, porque esse é o propósito do homem, porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito, e até tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal, o que ele está dizendo disso tudo, é que diante da brevidade da vida, há uma maneira de enxergar a vida com profundidade, há uma maneira de enxergar a vida com significado, há uma maneira de enxergar a vida com vida, que é olhando sempre para Deus, tudo é breve, tudo passa, toda a criação fazendo as coisas para ela mesmo, eu e você, sem contar com esse fato de que é breve, de que passa e de que Deus existe, que Ele tem um propósito, aí sim a vida se torna insustentável aí sim a vida se torna sem sentido, aí sim, aí a vida se torna uma brevidade assim, um sopro, eu vou chamar aqui de um absurdo, gente você está aqui, amanhã não está aqui, para que que serve esse negócio? Mas ele não está dizendo e acabou o livro, para que serve esse gasto enorme de energia quando a criação tenta enxergar como se fosse uma caixa hermética, um sentido nela mesmo? como se a gente estivesse aqui descobrindo o propósito, o significado, o olhar da vida com o olhar para a gente, quando a gente tira Deus dessa equação, a brevidade da vida se torna um motivo, aí sim para o nosso próprio pessimismo, para a nossa própria angústia, para a noção do absurdo da vida, porque a criação olha para ela e olha para ela mesmo, e tenta achar sentido, o propósito não encontra, e aí ela cai sim nesse pessimismo tão presente, na nossa sociedade, que às vezes vai trazer a reflexão, sem Deus, e entra e recebe, ou colhe no lugar, o desespero, o próprio Walter Kaiser, prefiro chamar Walter Kaiser, né, porque você fala toda hora o Kaiser, o Kaiser, Kaiser fica meio estranho, <risos> que negócio, a vida em si mesmo, é incapaz de suprir as chaves, suprir a chave, para as questões da identidade, sentido, propósito, valor, prazer e destino, Somente ao vir a conhecer a Deus, poderá alguém começar a encontrar respostas para essa questão. E é isso o resumo o livro de Eclesiastes. A gente não encontra na gente mesmo. Nós somos breves. Nós somos passageiros. Não vai tentar adiantar na gente. Mas vá para a transcendência. Vá para aquilo que é eterno. Coloque Deus na equação da vida. Que você vai ver que o homem não é esse absurdo. Que o homem não é essa coisa doida, sem sentido, desse pingo no universo, né? como diz a música, né? nós não somos apenas uma poeira no vento, ou até somos, mas com um propósito maravilhoso, quando a gente acaba assumindo essa visão de que nós somos uma poeira no vento, sem sentido, deslocados ali no tempo da história, fruto do profundo acaso, a gente pode cair em alguns desesperos, e eu gostaria de trazer um outro autor aqui, que escreveu um livro chamado Universo ao Lado, o James Sire, onde ele vai citar aqui algumas consequências desse estilo de vida, da qual ele chama aqui do famoso nilismo. E ele vai citar no no seu capítulo, onde ele fala sobre esse assunto, um poema de Stephen Crane, que ele fala o seguinte, E se eu me despojasse desse casaco esfarrapado, E eu seguisse livre pelo imenso céu, se eu não encontrasse nada lá, exceto um vasto azul, silêncio, ignorante, silencioso, ignorante. Ele diz: e daí? E se, o Stephen Crane, aqui nesse poema, ele está querendo dizer: e se eu abraçasse a ideia do absurdo? E se eu abraçasse realmente a ideia da vida sem sentido, sem propósito, que o, o céu é azul, porque o céu é azul? a gente existe, porque a gente existe, e nada faz sentido, e se eu abraçasse isso, se tudo fosse obra do acaso, se tudo fosse obra do acidente, e daí, queridos, a gente até pode tentar lidar, ou tentar enxergar a vida dessa forma, mas o que normalmente a gente vai colher, repito mais uma vez, é o desespero de abraçar uma ideia, ainda que a gente não diga isso, lá dentro vai ser um desespero, porque toda a alma da gente clama, diz a própria, o, o, o próprio James Sire, vai falar nesse livro, ela clama cada fibra do nosso ser por propósito. Ele vai citar algumas personalidades que abraçaram a ideia do desespero, do absurdo, desse niilismo em relação à vida. O que aconteceu com elas depois? Ele disse: Nietzsche acabou numa clínica. Hemway defendeu um estilo de vida e depois cometeu suicídio. Mas ele fala de Kafka, Kafka e eu gosto muito porque existe ali um clamor muito bacana é, é, sobre Deus. Ele diz o seguinte: Deus está morto. Deus está morto. Não está? Quero dizer, certamente está. Não é? Deus está morto. Ah, como eu queria, eu queria, eu queria que Ele não estivesse. Sem Jesus não dá para dar conta dessa vida. Sem Deus não dá para dar conta dessa vida. Como o Eclesiastes vai mostrar para a gente? você pode procurar ter muitos bens, conhecer muitos lugares, ter muita sabedoria, tentar desventar o mistério da vida, mas sem Deus você vai perceber que nada faz sentido. Ou você abraça essa verdade ou você corre dela e corre para Deus. Que tudo é passageiro e é verdade, mas que há sentido e propósito disso tudo quando Deus está no centro, quando Ele é o motivo, e Eclesiastes vai fazer isso, já que a gente destrinchou todo esse tema do do passageiro, da brevidade, da vida, do rebel, que é essa palavra, na língua lá do Antigo Testamento, que é o hebraico, quando ele vai falar aqui do primeiro contraste, para a gente começar a refletir aqui nesse assunto, ele vai falar sobre o homem, que se vai, e a terra, que permanece, que foi, a grande temática a partir do versículo 2, né? dos 3 ao 11, é o que a gente viu aqui, um contraste da criação de Deus, a criação de Deus, nós, e a criação de Deus, eu vou chamar aqui do palco ou da moldura da vida, e Eclesiastes diz, resumindo no versículo 4, que gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma, E ele vai citar aqui, vai falar dos fenômenos da natureza. Ele diz, o sol nasce e se põe e está fazendo isso há milhões de anos. Todos os dias. Ele diz do vento que vai e que vem e que também está fazendo isso há milhões de anos. Ele diz dos rios que vão correndo para o mar. E falando que isso está acontecendo há milênios, há milhares, há milhões de anos e permanecendo assim hoje você viu o sol a vir para cá, mesmo que você não tenha olhado diretamente para ele, mas todos nós vimos o sol, percebemos o sol, esse sol é o mesmo sol do ato da criação até o dia de hoje, é o mesmo sol que iluminou os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós e por assim por diante, é o mesmo sol, é a mesma água na terra, os mesmos ventos, mas nós não somos os mesmos, O próprio comentarista diz, o estado transitório dos seres humanos é contrastado de forma notável com a condição permanente da terra, veja a moldura, ela está sempre ali, o palco está sempre ali e nós que nos achamos a, a, o ato mais importante ou na verdade o centro de todas as coisas, ele diz, essa geração, isso vai e vem, tudo pela terra permanece igual, a gente vai mudando, as gerações vai e vem, aquilo que achava, se achava mais importante, é aquilo que é extremamente breve e transitório, e é por isso gente, que esse o chamado, aqui eu vou chamar disso, é um chamado para uma cultura da anticelebridade, e não pense que eu estou querendo construir isso com você, porque na verdade é uma constatação, que a Bíblia está falando a respeito de nós mesmos, mesmo que isso não signifique, a gente vai ver isso, um rebaixamento de nós, mas uma constatação dessa realidade, Jerônimo, outro autor, diz o seguinte, o que é mais vão do que essa vaidade? Que a terra que foi feita para os humanos permaneça, mas os próprios humanos, os senhores da terra de repente, se dissolvem no pó, olha que coisa doida, a criação, que a gente acha foi feito tudo para gente, ela permanece, é a gente que se vai, e a gente precisa lembrar sobre isso, algumas coisas, primeiro, nessa cultura da anticelebridade, que ela é saudável para nossa vida, de que a gente é passageiro, se tem alguma coisa permanente na criação, queridos, não somos nós, é todo o resto é o sol, a lua, as estrelas os planetas as distâncias, ali tudo é permanente nós não somos segundo, além de ser tudo passageiro você não será lembrado já não há lembrança das gerações passadas não haverá lembrança das gerações futuras entre os que virão depois dela nós somos pessoas perfeitamente esquecíveis, e lembra, isso não é para o seu desespero, acredite, é para a sua sabedoria, a gente está aqui vivendo agora, e eu posso dizer aqui, num exemplo mais concreto aqui, um momento muito especial, na igreja preteriana raízes, alguns de vocês aqui, participaram desde lá do iniciozinho, da criação, dos primeiros cultos em 2014, outros foram se chegando, mas participaram da da organização da igreja em 2018, 17 de junho de 2018, e talvez todos vocês aqui, ou quase todos vocês, participaram desse momento tão importante aqui, que a gente tem o nosso espaço, a reforma desse espaço, a gente está aqui presente isso é bom gente, claro que é bom, sem dúvida nenhuma, mas acredita que há 100 anos ninguém vai saber quem é você aqui dentro. Já vou de antemão dizendo que eu não quero placa com o meu nome, né? Templo Felipe Teles Ferreira, plantador de cegueira, não quero esse negócio. Mas saiba que todos nós que participamos de tantas essas coisas, talvez sejamos alguns de nós, talvez uma vaga lembrança, mas eu acho que a maioria de nós, a gente nem vai lembrar de quem foram aqueles que há 100, 120, 150 anos estiveram aqui, nós somos seres esquecíveis, achando que temos uma placa por qualquer motivo no universo onde seremos eternamente lembrados, vão esquecer de você… Em terceiro, gente, tudo é passageiro, você é passageiro sobre a vida, você não será lembrado, e aí a gente falou até de igreja, mas pensa que seu quantos aqui sabem, não precisa levantar a mão não, que quantos sabem o nome do seu tataravô? Creio que a maioria de nós não sabe, não nem falando da igreja, mas alguém assim próximo a você, numa linha sucessória, nem tão distante assim, mas que é absolutamente esquecido por nós nem sabe e não há nada de novo debaixo do sol, o que foi será, o que se fez se fará novamente, não há nada de novo debaixo do sol, e talvez a gente tenha um pouco de dificuldade com essa expressão, claro quando a gente fala da criação, a gente está vendo que os fenômenos da, da vida, Né? o sol nasceu, o sol se pôr, a água, o mar, está tudo correndo de acordo com aquilo que foi colocado desde o início, mas a gente fala assim, não, talvez esse momento seja o único que eu vou esquecer aqui, eu vou discordar do livro de Eclesiastes, tem muita coisa nova debaixo do sol. Quanto tempo demorava para Salomão conversar com um um rei próximo a ele? Às vezes uma eternidade, não uma eternidade literalmente, né? mas uma eternidade, um tempão, tinha que pegar o cavalo, mandar o mensageiro... Hoje, meu amigo, você marca com as pessoas. assim, amanhã vamos ao. ao a, vamos à praia? Vamos à praia. Então, que horas? 10 horas na praia. Aí de noite você confirma. Confirmado amanhã? Está de pé amanhã? Está de pé amanhã aí você marcou 10 horas na praia, 9 horas você fala, tá de pé gente, tô saindo, nove meses chega, aí. aí tem diversas confirmações que fizeram a comunicação se tornar um evento assim, complexo e eternamente confirmado as coisas, Salomão não tinha esse negócio, que isso cara, ficou mais fácil agora, ficou melhor. Na medicina, gente, o que se morria de criança naquela época, até recentemente, hoje em dia os avanços da medicina, no parto, a medicina na, na solução das doenças, né, na prevenção e na cura de doenças, muita coisa mudou, na literatura, na escrita, gente, a gente escreve uma lauda, duas laudas, com uma coisa muito fácil hoje em dia, no papel, no papel, não foi nem falando do computador, mas que não é negócio, pega um papel, uma caneta bica, escreve aquilo no negócio, era muito mais complexo naquele tempo, muita coisa mudou, mas veja, a moldura da humanidade, aí não falando da criação, daquilo que a gente foi, onde a gente está inserido, o nosso contexto mais cultural, ele foi mudado, mas o ser humano, ah querido, continua mesmo. Por isso que a gente olha para a Bíblia e fala assim: caramba, como esse livro é atual! Porque Deus, que se revelou, né, através da Sua palavra, há tanto tempo atrás, sabia que a humanidade de tanto tempo atrás, seja do tempo de Salomão, seja do tempo de Zacarias, seja do tempo da época de Jesus, de Paulo, de João, seja lá onde for, ele vê que a humanidade está sempre à procura das mesmas coisas. Porque a gente olha a novela das oito, que é das nove, né? Eu sou o tempo que das oito, das nove, e olha às vezes alguns textos do Antigo Testamento e falam assim, cara, está parecido. Traição, assassinato, mistério, Crises familiares, está ali, está presente aqui na humanidade, um homem satisfeito, procurando satisfação, procurando saúde, procurando fama, procurando transcendência, procurando uma eternidade, está sempre presente, mas ele sempre faz, faz isso, procurando essas coisas, nas coisas que ele mesmo, o humano criou, ou nas coisas que ele vê como parte da criação de Deus, mas tirando Deus da equação, e aí nesse sentido ele fala, não há nada de novo o ser humano seja da época do smartphone seja da época da pedra ele estava sempre procurando as mesmas coisas não há nada de novo debaixo do sol então qual é o valor permanente da vida diante disso tudo? porque a gente procura isso Tim Keller tem um exemplo bem bacana de como a gente procura sentido. Ele fala assim, não, eu, eu levo a minha vida, eu não procuro sentido, todo mundo procura. Ele dá o exemplo da seguinte maneira. Se eu dissesse para você, amanhã apareça no estacionamento amanhã das 9 horas da manhã, quero que você me encontre no estacionamento amanhã às 9 horas da manhã. E você ia me perguntar assim, mas por quê? E eu simplesmente dissesse para você, não, apenas apareça. Você ia se contentar com isso? Ele diz: você ia é o que, que eu ganho com isso? Por que, que eu deveria vir? O que é que eu vou fazer? E aí ele fala: no problema do sentido, nós não estamos fazendo essa pergunta das nossas vidas: qual é o ganho, o lucro geral daquilo que eu estou fazendo? Talvez nós nos estejamos verbalizando essas perguntas, mas lá no fundo, a gente faz. A gente faz para o encontro? Por que que você quer que eu vá na sua casa amanhã? Se o cara falar surpresa, ainda assim você assim, cara, me adianta aí, eu vou ter que sair de casa, a gente precisa de um sentido para sair da nossa casa, a gente precisa de um sentido para acordar, quanto mais a gente está fazendo essa reflexão sobre a vida. E lembra que a gente sempre vai recorrer ao último capítulo de Eclesiastes. Sempre, o tempo inteiro. Se a minha pergunta é sobre essa, sobre o sentido, sobre a existência, diante da brevidade, da transitoriedade da vida, a resposta sempre vai caminhar. Mas teme a Deus, conheça a Deus, obedeça os seus mandamentos, olha para cima para achar o sentido horizontal das coisas, até a natureza no contraste aqui presente do texto, ela pode ser uma constatação da chatice, da monotonia, da espera da morte, se a gente não colocar Deus na equação, e acho que para mim essa é a a maneira como ele está vendo, o, o ritmo ou a dança da criação, nesse primeiro capítulo aqui, o sol vai, nasce, e se põe, os rios vêm, com essa voz chata. Os rios vêm, eles caem no mar, não enchem o mar e vão. Os ventos vão para o norte, vão para o sul. Essa é a vida. Imagina um observador sem Deus olhando para isso tudo. Não faz sentido, não tem graça. Mas quer ver um cara que olhou para isso tudo e colocando Deus, ele disse: Isso tem muita graça? O salmista o Salmo 19, talvez um Salmo conhecidíssimo, o Salmo oficial de quem tira foto da natureza e posta no Instagram, que começa com, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, o que, que é o Salmo 19, com Eclesiastes 1, senão uma visão, como é que eu poderia olhar isso sem Deus, e como é que eu posso olhar isso com Deus, ainda que eu saiba que Salomão aqui é crente, e ele está querendo no final de tudo mostrar que só faz sentido com Deus, mas Salmo 19 nos dá a resposta disso, ele diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia declara isso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas ele diz, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra, de Deus, e as suas palavras até os confins do mundo, ali ele pôs uma tenda para o sol, que como noivo, olha a diferença, sai do seu aposento, como herói se alegra percorrer o seu caminho, sai de uma extremidade dos céus, e percorre até a outra extremidade, nada se esconde do seu calor, a a, a dissertação aqui apenas, a a descrição aqui, aqui, não é apenas poética, ela traz o sentido, os céus proclamam a glória de Deus, quando o sol nasce, ele se põe, é a glória de Deus que eu estou enxergando, quando os rios vão para o mar, e eu vejo aquele rio caudaloso, belíssimo, ou aquele mar misterioso, grandioso, também belíssimo, ou ou até mesmo um mar voraz, como aquelas ondas gigantescas, ou quando o vento, ou sinto o vento que não me aquece, mas Ele num dia de calor, Ele traz um frescor, ou um grande furacão que traz para a gente temor, de uma maneira ou de outra, eu não estou apenas vendo fenômenos da natureza, eu estou vendo, porque Deus está na equação, a glória de Deus, a glória de Deus e a natureza se tornando um palco, um reflexo, para que eu me aproxime desse Deus, e contemple esse Deus, e adore esse Deus, por tudo que Ele criou, por absolutamente tudo que Ele criou, olha a diferença, porque Deus está na história, faz sentido, porque Ele é o Criador, e através de toda essa criação, Ele proclama a sua glória, e isso é motivo para a minha própria adoração, não a adoração, à criação, mas ao Criador dessa criação. Mas e quando eu olho para quem eu sou? Essa poeira no vento, esse ser esquecível, esse ser que trabalha, porque o livro, esse primeiro capítulo fala da obra das nossas mãos, né? o que eu faço nesse mundo, existe uma, uma geração também, não sei se já ouviram falar na geração, eles usam essa expressão, geração nini, né? que nem estuda e nem trabalha, que de repente abraçou esse negócio, para que eu vou trabalhar, para que eu vou estudar? Qual é o sentido da obra das minhas mãos Se tudo é passageiro Talvez fruto do acaso Eu nem me dê bem na vida Para que isso tudo? Esse ser esquecível Que pouco contribui para esse mundo Vivendo o que todos viveram Qual é a razão para eu não cair em desespero? Porque eu sei que meu valor Não está No meu lugar ao sol aqui, como a gente pronuncia. Não está no sentido da minha fama. Não está na minha na minha proeminência ou qualquer coisa parecida, mas está no meu lugar ao lado de Deus. E mesmo eu sendo uma poeira ao vento, mesmo eu sendo uma neblina breve, passageira, esquecível, mesmo eu sendo rico, ou pobre, para usar uma palavrinha super da moda, mesmo eu sendo uma pessoa disruptiva, ou não, eu sei que eu sou um filho amado, e nessa existência doida e doída, repetitiva, onde todos lutam para um lugar que não satisfaz, não satisfaz, a gente pode viver o espírito da anticelebridade, satisfeita com a sua brevidade, porque entendeu Deus. E conseguiu isso, não pelo seu trabalho, e conseguiu fazer todas essas coisas, essa compreensão de quem Deus é, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, não por aquilo que ele fez, mas veja, fez pelo trabalho maior, que foi o trabalho de Jesus na cruz, por nós, esse sim, o grande trabalho, esse sim, o trabalho, que de fato, mudou a história, esse sim, o trabalho, que transformou, todas as coisas, esse sim, o trabalho, que me deu, o significado, que eu preciso, que no meio, de toda essa brevidade, aparentemente, sem sentido, existe um Deus, que me ama, que me criou, e que me reconectou, a Ele, e me chamou de Pai, me chamou de filho, perdão, através do Seu Filho, Jesus Cristo. Esse grande trabalho fez tudo por mim e para mim que eu precisava para que nesse lugar ao sol eu achasse o meu lugar na existência. Vamos ficar de pé e vamos orar, cantarmos com toda alegria e depois a gente receber a bênção do Senhor. Pai amado, Pai querido, Obrigado Senhor por essa jornada que a gente vai ter, Senhor. Nesse livro tão tão profundo, tão reflexivo, Senhor, aqui a respeito da vida. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nesse tempo todo a repensarmos a nossa vida, não com o nosso olhar, mas repensarmos a nossa vida com o Teu olhar, Pai. De não procurarmos o sentido, o propósito de nós para nós mesmos, Deus, mas entendermos, ó Senhor, que a gente precisa olhar para o alto que diante da nossa brevidade, Senhor, a gente precisa olhar para a eternidade, Senhor, que diante da nossa insignificância, diante de toda a criação, o nosso pequeno lugar, a gente tem, Senhor, o nosso significado, Senhor, ao Teu lado, a gente tem o nosso significado como Teus filhos, e que a gente não precisa correr também atrás do vento, Pai, mas que a gente pode andar ao Teu lado, sabendo que o Senhor nos amou primeiro, Senhor, e nos chamou de Teus filhos, e que isso, Senhor, nos basta, Senhor, nessa vida. Nos livra, Senhor, dessa dessa busca incessante, desse excesso de energia, Senhor, despendida, para ser, fazer, algo que, Senhor, que simplesmente não irá nos satisfazer, ó Pai. Mas nos dá, Senhor, como nós até oramos antes, nos dá um coração que Te busca de todo o coração, de toda a alma, e que se satisfaz no Senhor, e que faz todas as outras coisas, ó Deus o nosso trabalho a nossa contemplação, Senhor a nossa busca por sabedoria todas as coisas que a gente vai ver, Senhor, aqui durante esse tempo de exposição da Tua Palavra, Senhor faz isso ao Teu lado sabendo que a nossa maior nome é sermos chamados Teus filhos, Pai se alguém ainda não conhece isso, ainda não experimentou essa verdade livra o Senhor do desespero livra o Senhor do absurdo Senhor, livra o Senhor da vida sem sentido Senhor e que Senhor traga Cristo Senhor ali para esse coração para que haja salvação transformação, mudança de vida e no nome santo e poderoso de Jesus Amém